0: gente linda, ¿cómo están? Otra vez yo por acá con un nuevo episodio, encontré un tema en internet buceando, leyendo cosas interesantes, algo que me hizo ruido, que me gustó, que lo quiero compartir con ustedes, que se intitularía, mis queridos oyentes, ¿cómo se comunica una persona hábil en inteligencia emocional? ¿Qué les parece si Comenzamos. Yo creo que para comunicarte de manera emocionalmente inteligente necesitas conectar con quien tenés enfrente. ¿Mm? Escuchar de manera activa, así juzgar, es siempre un primer paso, mis queridos oyentes, en el que muchos <ríe> suelen fallar. ¿Mm? Parece algo muy fácil de decir, pero no tan fácil de llevar a cabo. Entonces, ¿cómo se comunica una persona hábil en inteligencia emocional? ¿Es paciente, asertiva y empática? Lo cierto es que esta competencia de vida va mucho más allá. Es una herramienta de supervivencia, de saber reaccionar ante los imprevistos. Es por encima de todo el arte de conectar desde las emociones, sabiéndolas poner siempre a nuestro favor para mejorar la convivencia. Uh -huh. No importa cuánto sepas, no importa cómo lo transmitís, ¿sí? Tampoco tiene relevancia quién seas o qué posición ocupás si no sabes llegar a acuerdos y comprender a quién tenés delante tuyo. Todo hombre y mujer emocionalmente inteligente, es capaz de relacionarse consigo mismo y con los demás para dar forma a una vida más plena y satisfactoria. Definitivamente. Entonces, vos te preguntás, yo también me pregunto, ¿no? Todos estamos en esta evolución humana. ¿Cuáles serían las estrategias que usa una persona hábil en inteligencia emocional? Yo creo que una persona hábil en inteligencia emocional no nace. Se hace a sí misma desarrollando nuevas estrategias. Obviamente, se necesita, por tanto, mucha voluntad, compromiso conocimiento de las habilidades que tienen que aplicarse. En uh -huh. los últimos años salieron millones de cursos sobre inteligencia emocional, muy pocos con calidad aceptable. Yo hice uno muy interesante que si, si les interesa les puedo pasar la info, que a las neurociencias ¿no? y la educación emocional, que les puedo hacer un episodio con respecto a eso, súper interesante. Eh, por ejemplo, eh, yo creo que a la hora de comunicarse, si la persona es incapaz de escuchar y comprender a quien tiene enfrente, no sirve de nada. Por eso se necesita un compromiso real hacia el cambio. Uh -huh. eh, por ejemplo, esto no sé si les pasó alguna vez. Tratar de autorregular las emociones. La calma nos ayuda a expresarnos mejor. Yo soy una persona cuando estoy acelerada, hablo súper rápido. Ustedes me ven súper pausada en mi podcast. Pero también estoy aprendiendo a autorregular mis emociones. Como siempre digo, somos todos seres de luz trascendiendo, esta experiencia humana y todos estamos aprendiendo, claro que sí. Eh, yo creo que seguro vos habrás notado alguna vez eh, cuando en tu interior habita la rabia, la frustración no sé, o el enfado, tu comunicación se vuelve agresiva. Decís cosas de las que después te terminás arrepintiendo. no Incluso te es imposible expresar con claridad aquello que decías decir. En esencia, yo creo que todo estado emocional intenso, eh, incontrolado, dificulta el acto comunicativo definitivamente el primer paso para mí será siempre regular el estado emocional una mente en calma mis queridos oyentes se expresa mejor uh -huh. a ver, otra cosa, otro tip que me parece que está bueno compartir eh, buscar la motivación por comunicar de manera positiva ¿sí? la persona hábil en inteligencia emocional no solo está motivada para comunicar siente el impulso de hacerlo de manera positiva ¿Qué significa esto? A ver? Implica que su voluntad es la de entender, llegar a acuerdos, no imponer en exclusiva su opinión, sino también tener en cuenta la del otro. Uh -huh. Comunicar de manera positiva exige además saber controlar la comunicación no verbal. Importantísimo. Los gestos, la sonrisa amable pero no forzada, el tono de voz. Todo debe estar orientado hacia la calidez y la conexión. Uh -huh. A ver... Otro, que a mí a veces me cuesta mucho. <risa> la empatía sin contagio emocional para poder comunicarse mejor. Eh, ¿No les pasó que a veces cuando empatizan con alguien y conversan, terminan como llevándose a casa la angustia del otro, lo que la otra persona le transmitió? No sé si les pasa. Yo creo que la persona con una buena inteligencia emocional sabe gestionar la información que le llega gracias a su capacidad de empatía. Esa capacidad para percibir, entender, conectar con los afectos y con las realidades ajenas es como la piedra angular para una buena comunicación. Es una gran ventaja, queridos oyentes, cuando empleamos la empatía para completar nuestro conocimiento de lo que está ocurriendo y así somos capaces de articular una respuesta sin que la emoción nos inunde. ¿Mm? Tarea para el hogar, <risa> para mí también. Eh, a ver, una vez en un episodio les hablé de la empatía. Yo creo que necesitamos de esa empatía con la que comprender la realidad emocional del otro, pero sin quedarnos contagiados por esas emociones. Yo tengo que elaborar mucho mi empatía. Pongamos, por ejemplo, un caso que estamos hablando con un compañero de trabajo muy enfadado, enojadísimo. De nada nos va a servir estar a su mismo nivel y estado anímico. Para poder argumentar, reaccionar y llegar de manera adecuada al otro, necesitamos mantener la calma y el equilibrio. Uh -huh. Tarea para el hogar, ¿eh? O buena maestra que soy, les diría a todos mis oyentes. Tarea para el hogar, practicar la empatía, no quedarse contagiados con las emociones de la otra persona, ayudar, acompañar, pero no quedarse con eso uno, ¿no? Otra cosa importante es la escucha activa. Es ese don de la persona hábil en inteligencia emocional. Escuchar para comprender y no solo para responder. Parece fácil, ¿eh? pero sin embargo, les cuento que suele ser el mayor problema en los procesos comunicativos. No nos escuchamos. A ver, si deseamos convertirnos en una persona hábil, en inteligencia emocional, es prioritario que aprendamos a aplicar una adecuada escucha activa. Uh -huh. Súper, súper importante. Escuchar con atención, ser capaces de atender lo que dice el otro siempre suponer, sin dar nada por sentado, estar abiertos a comprender lo que nos dicen escuchar de manera activa, es abrirse al otro y no estar pendiente de qué vamos a decir o no vamos a decir o si le vamos a llevar la contraria. Uh -huh. <ríe> Perdón que estoy con mi garganta, muy cachosa. <ríe> eh, otro tip, hay conectores emocionales en la comunicación, mis queridos oyentes. Yo creo que a menudo pasamos por alto el valor de los conectores emocionales en el proceso comunicativo. A ver, nos referimos con conectores emocionales a pequeños gestos con los que hacerle ver y sentir al otro que lo entendemos que conectamos con él o con ella que validamos su presencia, palabras y emociones ahora bien ¿de qué manera se aplican estos tipos de recursos? a ver, un ejemplo repite parte del mensaje que dijo la otra persona para demostrarle que lo has escuchado o entendido ¿sí? por ejemplo si sí, entiendo que las cosas están más complicadas en tu departamento continuás introducí palabras que sirvan para validar el diálogo a quien tienes enfrente te entiendo, es cierto, por supuesto, claro bien, sí, estoy de acuerdo ¿sí? para concluir convertirnos en personas hábiles en inteligencia emocional y en el arte de, de la comunicación eficaz requiere tiempo y esfuerzo, claro que sí no es fácil tener control absoluto sobre nuestras propias emociones para poder hablar de manera asertiva sin embargo, mis queridos oyentes, no hay nada no hay nada como la práctica y la voluntad todos tenemos la capacidad de mejorar y desarrollar todas estas herramientas en nuestra vida. Así que empecemos a, como siempre digo, hacer ese insight, empezar a descubrir nuestras valías y nuestras, y nuestras debilidades también, ¿no? Para empezar a tener una escucha receptiva, activa, empática, pero acuérdense, también es, es también empática poder correrse y no llevarse a casa toda esa información. Así que vamos a empezar a trabajar en nuestra inteligencia emocional. Nosotros sabemos que tenemos una parte del cerebro, que es la corteza prefrontal, que es la que sigue aprendiendo hasta el último de nuestros días, y nuestro cerebro límbico, que es el cerebro emocional, que es el resto del cráneo, nuestro cerebro el resto del cerebro, que es toda emoción. Nacemos con nuestra forma de ser, con nuestras emociones. Lo que hace la corteza prefrontal del cerebro es ayudarnos a crear herramientas para poder manejar ese, esa catarata de emociones que tenemos. ¿sí? Eso nos lo da la madurez e ir a, tomando herramientas de cada experiencia que vivimos, capitalizarlas en aprendizajes y por ende en herramientas para aprender a manejar las emociones. Así que mis queridos oyentes, a trabajar mucho con esta inteligencia emocional que es muy valiosa nos ayuda a comunicarnos con, con precisión y de un modo positivo les voy a dejar un abrazo de oso, luminoso, gigante para todos, pero mucho más para aquel que hoy esté necesitándolo como siempre les digo, si quieren comunicarse conmigo pueden hacerlo a mi Instagram Fabiana-Instantes a mi TikTok Fabiana Zaf y siempre en Spotify perdón, hay una pregunta que dice ¿qué te pareció este episodio? me encanta cuando me escriben mensajitos por ahí también les dejo un beso enorme y nos escuchan les sigo contando cosas hermosas en el próximo episodio es enorme.